1: Impossible.
0: Rien n'est impossible pour Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette, du siboulot animé par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture-prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.fr. Tiens.
2: Mademoiselle Tessier.
1: Mathilde, monsieur, s'il vous plaît. J'aime pas qu'on m'appelle par mon nom de famille.
2: Vous avez trois quarts d'heure de retard. Et encore, si je me trompe, vous aviez mat à 8 heures. Vous êtes malgré tout plus exact que d'habitude. À Cormont de votre dernière visite À mon cours
0: Au sommet aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à un cinéaste qui a pu, qui a parfois provoqué effectivement des, des polémiques, mais on se gardera bien d'en parler, on va parler de ses films. Et pourquoi Parce qu'il est remis à l'honneur, enfin, depuis quelques mois par diverses sorties euh, Blu-ray, DVD, en particulier à travers l'édition de... De ses trois œuvres fondatrices, vraiment de, 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 de son cinéma chez, chez Carlotta, à savoir euh, Un Jeu Brutal, un film de 82 Debout et De Fureur, un film de 1987, et Noce Blanche, un film de 1989. Donc, trois films de Jean-Claude Brissot, on le verra dans l'émission, hein, qui ont vraiment euh, contribué à, à établir sa légende. Et puis, on va revenir aussi sur L'Ange Noir, qui est un film beaucoup plus récent, puisque c'est un film de 1994, euh, qui sort dans la euh, superbe collection de Jean-Baptiste Auré, donc Make My Day, chez Studio Canal, et qui est, lui, par contre, le film qui va marquer aussi un autre tournant dans sa carrière, puisque c'est suite à, à l'insuccès de ce film que Brissot va se tourner petit à petit vers des productions de moins en moins... Euh, onéreuse, de moins en moins coûteuse et à faire un cinéma de plus en plus intimiste jusqu'à filmer dans son propre appartement. Voilà, quand vraiment il n'avait plus les moyens de faire autrement mais qu'il voulait à tout prix faire du cinéma. On va vous donc vous parler de tout ça, évidemment que je dis on hein, ça veut dire que je ne suis pas tout seul et euh, pour être exact, je suis accompagné euh, d'un type euh, un peu étrange on le surnomme le loup-garou-picard mais bon, euh, de son vrai nom c'est Thomas Roland je ne vous dis pas euh, lequel est son prénom, lequel est son nom à vous d'essayer euh, de deviner euh, donc le loup-garou-picard le, le, le loup-garou-picard qui sévit euh, par exemple sur le site cultureau.com, euh, qui sévit également hein, dans la revue Griffe euh, Et puis euh, qui a aussi euh, euh, sa propre émission de, de radio, mais on n'en dira pas plus, euh, Et sur une antenne concurrente et néanmoins amie -radio, radio Campus Amiens. Et cette émission s'appelle « À l'écoute du cinéma ». Et donc, on va tout de suite être à l'écoute de Thomas Roland. Salut Thomas Salut Gégé, bien évidemment, salut à toutes avant de, de causer des, des, des films avec mon ami Thomas, avant de causer des films de, de Jean-Claude Brissot plus en détail, on va se pencher sur son parcours, parce que le parcours de Jean-Claude Brissot c'est un parcours particulier, et c'est un parcours qui va donc forcément influer sur son œuvre, sur son cinéma. Euh, lui c'est quelqu'un qui vient d'une famille vraiment modeste, et euh, qui aurait voulu faire l'IDEC, hein, on rappelle l'IDEC c'est l'Institut des, des Hautes Études Cinématographiques, c'est l'ancêtre de la Fémis hein, d'aujourd'hui. Euh, C'est l'école de cinéma par excellence, la plus réputée, voilà. Et euh, Brissot aurait bien voulu faire ça à l'école, mais euh, bah, il n'a pas les moyens de faire les études qu'il veut. Donc il se retrouve enseignant, euh, il va être instituteur, il va être professeur, et... et tous ses premiers films, en fait, euh, il les réalise et il continue à enseigner à côté. Euh, et il va bosser dans euh, beaucoup de collèges, dans des quartiers euh, que l'on dit difficiles. Hein, le collège d'Hydro à Aubervilliers, euh, Georges Polizère à Bagnolet, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Euh, et puis, et puis euh, c'est un, un autodidacte, un passionné de cinéma, mais aussi un autodidacte. Et il va euh, acheter en 70 une caméra Super 8 sonore. Il va commencer à réaliser des, des, des petits films. Hein, euh, et il euh, y en a un, La croisée des chemins, qui va être diffusé dans, dans des festivals et qui va taper dans l'œil en fait, de Maurice Piala et eric Romer, qui sont des, des, des personnes qui vont compter dans, dans sa vie. Et puis, euh, ce court-métrage, donc La croisée des chemins, euh, va permettre à, à Brissot d'avoir le, le soutien de l'INA et son premier film, donc La vie comme ça, en 78, euh, va être produit par euh, ce soutien. Il va aussi travailler pour la télévision, il va faire euh, un, 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 un film qui s'appelle Les Ombres, pour une série qui s'appelle La télévision de chambre. Et un court-métrage qui s'appelle L'échangeur, euh, qui est un court-métrage qui prenait place dans une série destinée aux contes pour enfants. Et puis... Euh, il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire que Romer, avec les films du losange, va produire euh, son premier film professionnel qui s'appelle « Un jeu brutal ». Et euh, « ben, Un jeu brutal qu -ce que », qu'est-ce euh, que c'est C'est un film vraiment singulier, c'est un film vraiment particulier. « Bonjour Bruno, n'aie pas peur, continue ton jeu.
2: »« Il faut lui apporter la loi. » Pour l'instant c'est une bête, un animal. Je trouve ça si drôle de faire souffrir ces pauvres bêtes. Pourquoi laissais-tu pas te mettre à la place des animaux que tu tortures la de ma mère Il faudra tout lui imposer. Pour le diable prendra possession d'elle. Dès après-demain elle travaillera avec une institutrice qui vivra ici.
1: Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ça Pourquoi est-ce que mes jambes à moi ne marchent pas Découverte poignardée, comme les quatre précédentes victimes. La police enquête dans tout le quartier à la recherche du moindre indice. J'entends le vent qui passe dans les arbres et puis je t'entends toucher les graviers. Mm. Tu sais pourquoi je suis heureuse Parce que grâce à toi j'ai l'impression que je serai plus jamais seule ni malheureuse. Je commence même à trouver les autres intéressants. Mm.
0: Un jeu brutal raconte une histoire euh, assez singulière, ma foi. Euh, C'est l'été, une jeune fille est assassinée. Euh, on est près d'un grand ensemble et une jeune fille est assassinée. Alors, le professeur Tessier, lui, qui est un biologiste reconnu, hein, voilà, qui, qui travaille, si je ne m'abuse, je crois, pour l'Institut Pasteur, euh, abandonne ses recherches, se retire en province, euh, va au, au chevet de sa mère... Un peu contraint et forcé lorsqu'il est au chevet de sa mère, euh, et il doit lui promettre en fait de s'occuper d'Isabelle, sa fille, qui est euh, paralysée des membres inférieurs. Euh, mais les retrouvailles entre le, le père et la fille euh, vont pas se passer évidemment de manière euh, sympathique puisque bah, ça aime être assez sauvage. Euh, et en plus, Isabelle va refuser hein, pendant tout le film de sa sa condition, sa condition d'un film. Enfin, il va y avoir une progression des des personnages et euh, c'est un film vraiment particulier, mais on retrouve plein plein de, de, des thèmes qui vont irriguer le cinéma de Jean-Claude Brissot euh, pendant toute sa carrière, mais plus particulièrement dans ses trois premiers films auxquels moi je suis vraiment plus attaché euh, par rapport au reste de sa filmographie, c'est ces trois films que je trouve assez uniques et que personnellement j'aime beaucoup dans ce, ce mélange de contes, de fantastiques, mais en même temps de d'analyse sociétale, même s'il s'en défend un peu, mais enfin, je veux dire, il y, 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 y a tout un aspect social et sociétal dans, dans ces films qui, qui, qui est indéniable. Alors, le film, qu'est-ce qu'il raconte Parce que ce... je vous ai parlé d'un assassinat de jeune fille, parce qu'en fait, c'est ça qui est très étonnant en fait, dans le film, c'est que ce professeur, c'est un assassin, quoi. Voilà, c'est un... C'est un, comment dire, c'est un, un tueur en série, quoi. Voilà. Euh, alors, les, les, les meurtres ne se sont, sont pas montrés d'une manière démonstrative. On n'est pas dans un dialogue, on n'est pas dans un film d'horreur américain. Hein. On, est, on est plutôt dans le, dans le hors-champ. Euh, mais c'est un type, en fait, assez étrange et aussi très solitaire. Et il va rencontrer cette autre solitude, donc qui, est, qui, est, qui est celle de sa fille. Et une fille aussi, elle très très étrange parce que enfin très étrange. j'ai l'impression qu'elle a jamais reçu d'amour, qu'elle a jamais reçu. De, elle ne sait pas ce que c'est que l'empathie. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup d'animaux, d'insectes, enfin de euh, voilà qu'elle qui, 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 qu fait souffrir, hein, voilà, ou vis-à-vis -vis desquels elle faim en fait d'être euh, euh, concernée par leur souffrance. Et euh, en fait. La rencontre entre ces deux êtres, qui sont vraiment... Alors là, il y a de la mise en scène en plus, parce que euh, Brissot, ça a toujours l'air de ne pas être vraiment mise en scène euh, de manière très travaillée. Alors en fait, c'est très subtil, Brissot. quoi. On sent qu'il a une grande connaissance euh, de la mise en scène, une grande science de la mise en scène. Parce qu'on se rend compte, par exemple, que ces deux solitudes qui n'arrivent pas à se rencontrer sont cadrées d'une certaine manière... Euh, et, et en fait, ils sont toujours séparés par le cadrage. Il enfin, y, y a plein d'éléments de mise en scène comme ça qui sont très bien, très bien faits. Euh, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se parler, ils n'arrivent pas à se toucher, ils n'arrivent pas voilà, à se comprendre, hein, les deux, le père et, et la fille. Et puis, euh, cette fille apparaît aussi comme un animal... Un animal sauvage qu'il va falloir dresser. Là, on retrouve un peu le Arthur Penn. On en avait, euh, on en avait parlé il n'y a, a pas longtemps. Euh, Miracle en Alabama, où une jeune fille aveugle doit être dressée. Voilà, comme ça. Parce que là, c'est un dressage en fait, auquel on assiste un peu en, 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 en quelque sorte. Et puis, il y a tout ce monde qui gravite autour d'Isabelle, une galerie de personnages un peu étranges qui, qui se charge quelque part, plus ou moins directement, euh, de l'éduquer. Euh, il y a évidemment son gardien qui est euh, en gros l'antithèse de son père, qui est quelqu'un de très avenant. Il y a son institutrice qui va, euh, qui va comment dire, euh, l'amener en fait à, à affronter son handicap et puis qui va lui faire découvrir d'autres choses aussi. Il y a aussi le frère de l'institutrice, Pascal, qui va lui faire découvrir la nature, la sensualité. Et puis l'institutrice va aussi lui faire découvrir aussi la sensualité quelque part à travers une scène. Bon, je ne vais, vais pas en dire beaucoup plus. Et tous ces personnages vont euh, cohabiter, comme ça, et euh, petit à petit, euh, ça raconte la transformation de, de cette jeune fille, et ce père, lui, euh, qui est quand même un peu dingue, quoi, hein, qui est quand même persuadé d'accomplir l'œuvre de Dieu, quand même, hein, voilà, qui est un type assez frappadingue, euh, va donc euh, rencontrer une fille qui, elle, va devenir quelque part aussi une sainte elle voilà, va rencontrer sa fille, et c'est un film où déjà il y a quand même déjà un peu de mysticisme, hein. il n'y en a pas beaucoup, mais c'est déjà présent, parce que le mysticisme c'est quelque chose de, de très important, ça va devenir d'ailleurs, à la limite, ce qui est le plus important chez Brissot dans la dernière partie de sa carrière, euh, ça et la recherche de la compréhension des mécanismes du, du, du plaisir féminin. Enfin, en tout cas, il y a il y a vraiment euh, quelque chose dans ce film qui est de l'ordre de la rencontre entre euh, euh, la sauvagerie et l'humanité. Et c'est un premier film euh, très ambitieux. Alors c'est pas le meilleur film de Brissot, ce n'est pas, pas un chef dœuvre mais c'est quand même un film vraiment passionnant.
1: plaisent à certains, effectivement, Jean-Claude Brissot, selon moi, est, est l'une des voix les plus originales et l'un des plus grands cinéastes français. Même s'il est mort, il reste un grand cinéaste, comme l'attestent ces films qu'on peut toujours voir. Et euh, un jeu brutal est effectivement un film assez, assez étrange. Assez, une voix. Euh, euh, il confirme une voix... Euh, qu'il avait déjà exploré hein, par rapport à ses téléfilms. Hein. Je pense à La vie comme ça, qui est un film très ancré sur, dans le social. Et, et je trouve très engagé, c'est un cinéma très engagé, en fait, Brissot. Hein. Sur, sur, il parle beaucoup d'inégalités sociales, euh, de des puissants, qui va l'écraser toujours les, les, les plus faibles. Euh, y a, et on retrouve un peu ça dans, dans un jeu brutal là, par rapport à ce personnage incarné par, par Bruno Crémer, qui est quelqu'un quelqu quelqu de puissant, puissant physiquement, parce qu'il en impose, hein, Bruno Crémer, c'était quelqu'un qui en imposait physiquement, euh, qui veut imposer une, un régime strict, euh, un emploi du temps strict à sa fille pour, pour l'élever, euh, sa fille qui, en fait, est, 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 est tout qui a de plus fleurs bleues, mais elle, elle refoule ça parce qu'elle est malheureuse. Elle ne peut, elle peut pas mener une vie comme les autres. Elle ne peut pas courir dans les champs. Elle n'a pas de vie amoureuse. Elle rencontre personne et effectivement, c'est quelqu'un qui est très seul. Elle est plus seule que solitaire, en fait. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on voit dans, dans, dans ce film, ce, ce, ce mélange. Bon, je crois que le cadre est aussi pour quelque chose. C'est un cadre 4 tiers, 37. Une façon de filmer euh, qui, est, qui peut s'apparenter au naturalisme, mais qui ne l'est pas. Hein, il, il a quelque chose comme ça, et, euh, qui est très proche des personnages. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, au cours de sa carrière, euh, qui lui a été reproché vers la fin de sa carrière d'ailleurs. Euh, c'est la façon dont il filme euh, les corps féminins. Et c'est déjà présent euh, dans ses films... dans dans ses téléfilms précédents, et euh, on retrouve ça dans, dans un jeu brutal. Il y a des choses très sensuelles, euh, la façon dont il filme son, son personnage principal, cette jeune femme-là. Il euh, y a des plans très sensuels, mais aussi euh, cette actrice qui revient dans presque tous ses films. Euh, notamment, il y a cette actrice qu'on retrouve dans tous ses films, Lisa Heredia. J'ai l'impression que c'est un peu sa muse. Je ne sais pas si ça a été sa compagne ou pas. Bon, enfin, euh, puis je m'en fous, en fait. Euh, qui, est, qui est une sorte de muse. On retrouve dans beaucoup de ses films. Hein. Euh, je crois qu'après après « L'ange noir », on ne la voit plus. Hein. Euh, même dans le, euh, oui elle a un petit rôle dans les savates du bon dieu mais elle a des rôles quand même importants dans, dans ses trois premiers films au moins et elle, est, elle joue le rôle d'institutrice dans un jeu brutal et c'est une femme qui est euh, qui incarne une, 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 une forme de féminité euh, de féminité idéale quelque part j'ai l'impression. Euh, elle est filmée comme un tableau. Elle est filmée comme une nymphe allongée sur un lit, euh, dans un jeu brutal, il y a ça. et C'est euh, aussi l'un des premiers, euh, en dehors de son propre corps, l'un des premiers euh, contacts de, 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 de la personnage principale, Isabelle, avec euh, une sensualité haute que la sienne. Hein elle voit cette femme nue, euh, je crois même qu'elle se caresse à un moment. Donc, c'est quelque chose... L'un des premiers contacts a une sensualité haute que la sienne. Il euh, y a chez Brissot, je ne sens pas, euh, à travers euh, tous les films que j'ai pu voir ou revoir dernièrement, là, je ne sens pas de concupiscence dans la façon dont il filment les femmes et le corps des femmes. Je, je sens plus de, de, de sensualité, d'admiration de, euh, mais pas de, pas de concupiscence, de, je, je ne vois pas de regard euh, euh, pervers derrière. Et j'y vois vraiment une recherche de la beauté, une recherche du, du plaisir, quelque part, du plaisir de l'œil, hein. euh, une recherche de la beauté. Il y a vraiment quelque chose de très, euh, de très esthétique euh, dans, dans le cinéma de Brissot. Et on retrouve ça aussi, euh, euh, je trouve, dans, dans De Bruy de Fureur, qui est un film, alors là, qui est vraiment complètement à part. Hein. Tu nous dis ton petit texte j'ai passé ma belle jeunesse à la CAF, ça veut dire caisse d'allocation familiale. C'est pour les enfants qui ont des problèmes de famille, comme moi. La réputation de la CAF est une réputation de voyous, de voleurs et de bandits. Mais moi, je crois que c'est seulement des garçons malheureux à cause de leurs parents, comme moi. Un jour, un garçon est arrivé à la CAF, il avait un serin qu'il avait trouvé. Tout le monde disait que le serin, il portait malheur. Une nuit, le garçon m'a donné son oiseau, je l'ai mis dans une autre cage et de temps en temps, je le laisse voler dans la maison. Alors c'est vrai C'est vraiment vrai Je suis pas un boire Mais non. Comment est-ce que tu as pu croire à une chose pareille oui. Jamais Toujours sur tes gardes. Ta vie, il est chouette, mon père. Il est sévère, mais il apprend bien sur la vie. Ah, lui qui touche à
0: mon fils,
2: je le massacre
1: bruit de fureur, euh, qui est une sorte de, de film sur les banlieues, l'un des premiers films sur les banlieues, si ce n'est le premier, euh, mais qui traité d'une façon euh, vraiment très étrange. On est vraiment dans un, dans un microcosme euh, à part, euh, on est très, bah, toujours très ancré dans le social, toujours cette impression de, de mise en scène naturaliste qui ne l'est pas en fait, et euh, tout d'un coup il y a une incursion du fantastique encore plus que dans un jeu brutal, car le fantastique, dans un jeu brutal, n'apparaît que dans les dernières minutes. Hein. C'est très diffus et très étrange, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, dans, dans le bruit de fureur, il y a cette incursion du fantastique euh, aussi euh, très étrange, aussi par l'apparition la, de cette jeune femme, Lisa Heredia, avec un, avec un faucon. Hein. Il, y a, il y a quelque chose de très mystique, une façon de, de, de déifier euh, la femme et, le, et son corps, euh, que je retrouve euh, dans tout le cinéma de, de Jean-Claude Brissot.
0: Puisque tu parlais de et de Führer, mais effectivement, ces scènes avec euh, cette femme sensuelle, avec un, un faucon, en fait, c'est une, euh, ça apparaît à Bruno. Bruno, il a, il a, il a 13 ans dans De et de Führer. C'est un, un film qui vient peu de temps après, parce que c'est un film de 88 hein. Comme tu le dis, ça doit être un des premiers films. Il y avait aussi le Théo Harem d'Archimède, tous ces films-là. C'est à peu près à la même époque, il me semble, hein, qui, était, qui était intéressant aussi. Euh, et euh, là, là, Bruno vient de perdre sa grand-mère et il reporte toute son affection sur un petit oiseau. Il a un petit oiseau voilà, euh, sur lequel il reporte toute son, à, son affection, mais dans des scènes oniriques, parce que l'onirisme, c'est quelque chose qui est très présent dans le cinéma de Brissot. C'est quelque chose qui va tout le temps revenir. C'est ce qui fait que son cinéma... C'est vraiment un réalisateur à part, dans le paysage du, du cinéma français, Alors ne serait-ce que parce qu'il est autodidacte, mais aussi parce qu'il y a ces touches d'onirisme. Et il y a ce rapport au fantastique, mais on devine qu'il aime Tourneur, on devine qu'il aime Hitchcock aussi, euh, on devine qu'il aime aussi tous ces cinéastes-là, mais il se les approprie tout en, en ayant un cinéma très personnel, et en fin de compte très français, parce qu'il parle vraiment Là, il y, a, il y a des thématiques politiques aussi dans ce film, il y a des thématiques sociétales qui sont vraiment propres à la France, à l'histoire de France, à l'histoire récente, et c'est très très intéressant, et donc ce Bruno, c'est un gamin qui est un peu paumé, qui est un peu rêveur, qui est gentil, qui est attachant, et qui tombe en fait euh, en amitié, parce qu'il arrive dans, une, dans, 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 un, dans un CES, qu'on appelait un CES, un collège d'enseignement secondaire, que nous les vieux avons connu, n'est-ce pas, mon cher Thomas et, euh, il se lie d'amitié avec la terreur en fait de l'école, hein, qui s'appelle Jean Roger. Et oui, ça va peut-être faire rigoler certains, mais on peut être Jean Roger et être une terreur. On peut s'appeler Jean Roger et faire peur à tout le monde. Et donc. Euh mais c'est une vraie terreur, hein, Jean-Roger, il rigole pas par contre, c'est un concentré de violence, euh, c'est un concentré de bruit et de fureur, voilà, euh, mais, mais on comprend mieux quand on rencontre le père de Jean-Roger, qui est une, une figure pour, lequel, euh, pour laquelle pardon, euh, Bruno a une sorte de fascination-répulsion, qui est incarnée par Bruno Kremer, qui une fois de plus, bon, acteur génial, hein, on le sait, hein, on adore Bruno Kremer... Euh, euh, pas, pas beaucoup, pas assez employé à mon goût par le cinéma français mais acteur extraordinaire que ce soit, je sais pas, chez Friedkin dans La chair de l'orchidée, dans... Même son Maigret était bien, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un super acteur, quoi. C'est un acteur immense. C'est un acteur, en plus, un peu à la gabin. C'est un acteur à la fois physique, à la fois qui peut être tendre, comme, comme il sera dans le film suivant. On en parlera où, 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 où le, le colosse se révèle être un colosse au pied d'argile, quoi, face à Vanessa Paradis, la toute fluette, la toute euh, la freluquette. Et lui, il, il, il tombe en décomposition devant cette fille. Mais on en reparlera après quand on va aborder le film. Mais. Et là, il est une sorte. De... Mais c'est un. Il est monstrueux. C'est une sorte de monstre, c'est une sorte d'ogre. Sorte... Ce film, c'est un conte, un peu, quelque part. Et c'est une sorte de monstre. C'est une... un... un peu un anarchiste, en fait. Un ana... Il se revendique d'être anarchiste, hein, d'ailleurs, dans le film. Mais c'est un anarchiste individualiste. En fait, c'est plus un individualiste qu'un anarchiste, d'ailleurs. Qui a décidé, en gros, de vivre de rapine Mais de, de... de plus travailler. Voilà. Et euh, il ne montre à son fils Jean-Roger que la violence. Il comprend que ces rapports-là. Jean-Roger ne voit que ça. Alors que Jean-Roger pourrait être quelqu'un d'autre. On le comprend dans les rapports particuliers qu'il y a avec l'institutrice, la professeure, pardon. Le professeur qui croit en eux. Et ils vont la décevoir d'une manière quand même assez radicale, on va dire.
2: Un petit séjour d'un mois, revoir Paris Et me retrouver chez moi, seul sous la pluie Parmi la foule des grands boulevards Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard Prendre un taxi qui va le long de la Seine et me revoici au fond du bois de Vincennes roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend les larmes aux yeux le cœur content mon Dieu que tout le monde est gentil mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. Ce n'est pas un rêve. C'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois dans la petite gare. Un sémaphore appelle ces gens Tous ces braves gens De la Varenne et de nos gens Bonjour la vie
0: Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Jean-Claude Brisson Bonjour Brice. mon
2: vieux soleil Bonjour mamie Bonjour l'automne mai. Je suis un enfant Rien qu'un enfant, tu sais,
0: je suis un petit français.
2: Rien qu'un enfant, tout simplement. Paris.
0: Et moi, je me rappelle, c'est le premier film de Brissot que j'ai vu, euh, quasiment au moment de sa sortie. Je comprenais pas tout, <rire> j'étais très jeune. Et je me rappelle de Bruno Crémer. Alors, cette scène, en plus, elle est plutôt drôle, quand on le revoit aujourd'hui, qui tire avec sa carabine dans le mur. Mais moi, il me faisait peur. Et, et j'étais terrorisé à l'idée de me dire, mais si j'avais un mec comme ça, comme voisin <rire> Si j'avais un type aussi dingue, qui tire avec son flingue dans le mur, et qu'on n'a rien à branler, quoi qu'il y ait quelqu'un d'autre de l'autre côté, qui est juste une sorte de brute épaisse, une sorte de, de parangon du virilisme, comme ça. Et d'ailleurs... C'est très intéressant, si on regarde bien le cinéma de Brissot, la douceur et l'humanité se trouvent beaucoup plus souvent du côté des femmes ou des plus jeunes que du côté des hommes adultes, qui sont souvent quand même des personnages assez peu appréciables, assez peu aimables. Alors ce film brasse plein de thèmes, mais je vais te laisser aussi un peu en parler Thomas. Ça va de l'échec scolaire à la poésie, à, à, à la co aux conditions de vie dans les banlieues françaises et tout. C'est un film
1: vraiment singulier. Singulier parce qu'il arrive à, à avoir différentes tonalités sans que ce ne soit dérangeant. C'est-à-dire que c'est, comme tu l'as dit, c'est un film qui est violent. C'est un film qui est très violent. Hein. La fin est très noire, hein, si je me souviens bien. La fin est très noire. Ouais. Euh, toujours avec des scènes oniriques assez, euh, assez particulières aussi. Mais c'est un film euh, qui arrive à, à toucher euh, l'humanité des personnages. Parce que ce personnage de Bruno Kremer, effectivement, il est imposant, il est, il, est, il est agressif, il fait peur, mais en même temps, on, on, sent, on sent de l'humanité dans tous ces personnages. On sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a... Euh, euh, on a envie de les détester, mais, mais bon, c'est trop facile il euh, y a quelque chose de trop facile à, à vouloir les détester ils, ils arrivent à, à, à avoir à, ils, lui et ses acteurs arrivent à, à nuancer chacun d'eux et euh, euh, effectivement tu dis qu'il met plutôt tout ce qui est tendresse etc., du côté des femmes et ça rejoint un peu ce que je disais, pour moi il déifie euh, les femmes il, il, notamment la façon dont il les filme notamment euh, la façon dont il a les films nus, ça rappelle des, des, des statues grecques, ça rappelle des tableaux euh, euh, de grands peintres, etc. Et pour moi, c'est ce une façon qu'il a de, de déifier les femmes et de montrer qu'elles peuvent offrir un autre monde. Euh, il en a une vision plus pessimiste dans Nos Blanches... Hein euh, euh, mais euh, je, moi, c'est ce, ce que je ressens à la vision d'un jeu brutal, de, de Bruit de Fureur, et euh, aussi d'autres films de sa filmographie où les femmes aussi ont un rôle très important. Et notamment dans de Bruit de Fureur, ce qui me fait dire ça, c'est que la femme qui est mise en avant, qui est, euh, euh, qui est montrée dans sa beauté, dans sa beauté nue, j'entends, hein, c'est l'institutrice. C'est la femme qui, euh, qui est une passeuse je partage ton avis Thomas, effectivement
0: y a cette, cette humanité elle est très présente voilà elle est très présente d'ailleurs la fin est très, no très dure très noire, très violente, mais en même temps elle est porteuse d'un message d'espoir la fin, et, et en fait malgré le personnage de Kremer, malgré son père à Jean-Roger en fin de compte à la fin c'est Bruno qui réussit à contaminer Jean-Roger c'est la, la bonté de, 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 de Bruno qui arrive à, à le contaminer donc tout n'est pas perdu. Il y a un espoir chez, chez Brissot. Chez Brissot, il y a de l'espoir. Euh,
2: Mademoiselle Tessier.
1: Mathilde, monsieur, s'il vous plaît. J'aime pas qu'on m'appelle par mon nom de famille.
2: Vous arrivez en retard, vous ne teniez pas vous excuser. La seule chose que vous trouvez à dire, c'est de ne pas vous appeler par votre nom de famille. Alors quelle terrible catastrophe justifie donc votre retard, Mademoiselle Mathilde. Quel âge elle a 17 ans. C'est le tessier très secrète. À lui seul.
1: <rire> j'ai rien.
2: <rire> Même pas un cahier, un classeur
1: Non, je suis
0: dis que j'ai rien.
2: Et ça vous fait rire. <rire> Et toi, qu'est-ce que tu penses d'elle Un drôle de phénomène.
1: <rire> Combien de fois par moi vous baiser avec votre femme
0: tu m'as traité de gare, cette salope. Mathilde C'est elle.
2: À 8h, elle était au lycée.
0: Alors c'est complice Alors tu viens, oui Écoutez, écouter le <rire> « Nos blanches », c'est un peu différent. C'est un film, euh, c'est le plus connu, sans doute, des films de Jean-Claude Brissot. C'est son énorme succès, hein, à, à Jean-Claude Brissot. C'est un film de 89. C'est le film dans lequel il fait jouer Vanessa Paradis, qui s'appelle, je crois, Mathilde, dans le film, qui est une élève qui va, euh, en gros... Euh, qui est, qui, en tout cas, c'est une élève... C'est l'élève pas là, c'est l'élève absente. C'est l'élève euh, qui travaille pas bien, voilà. Et puis un jour, elle réapparaît dans la salle de classe... Et elle s'avère brillante, elle s'avère euh, passionnante, elle s'avère, et dans la salle de classe de kit de Bruno Kremer, professeur de philosophie, euh, professeur euh, euh, presque qui fascine ses élèves, qui les domine, qui les, qui, les, qui les écrase parfois, qui est même un peu méprisant avec, eux, avec ses élèves, et qui va en fait se faire, euh, en gros, puisque c'est une passion toxique, mais se faire un peu mener par le bout du nez par cette, cette jeune femme qui va l'emmener dans une passion amoureuse dévastatrice, et il n'arrivera pas à s'en extirper. Petite anecdote quand même, le rôle interprété par Bruno Kremer, le rôle de ce professeur, euh, professeur dont la femme d'ailleurs est l'une mille elle, dans le film, et là c'est pareil, ce que tu dis, ça donne peut-être... C'est un peu différent dans la manière de représenter les femmes, en même temps oui et non, quand on voit comment il filme Vanessa Paradis dans la lumière, il y a un côté aussi euh, euh, où il la déifie aussi quelque part. et
1: elle fait très tableau de peintre, de, de maître néerlandais. Hein. Voilà, et puis,
0: et puis en fin de compte, c'est un film assez peu érotique, alors que le film a été un peu vendu, pas par lui, mais en tout cas euh, à l'époque, il a été vendu comme ça film sulfureux, actrice de 16 ans, elle est nue dans le film, et tout ça. Alors qu'en fait, c'est qu'une petite partie du film, l'érotisme, c'est quelque chose de très succinct dans le film. Euh, et je parlais de lune Mila Mikaël qui rejoint aussi un peu ce personnage d'institutrice. lune Mila Mikaël. Il y a un dialogue dans le film, je ne sais pas si tu te rappelles, il euh, y a un dialogue dans le film où euh, Mathilde téléphone chez eux et, et elle voit comment il s'adresse à cette jeune femme. Et on devine que l'une de elle devine qu'il qu est totalement fou amoureux de cette jeune fille, alors que lui-même, au moment du coup de fil, il ne le sait pas lui-même. Il n'est pas encore tombé dans la passion qui va être, euh, puisque la passion n'est pas encore là, elle va arriver après. Donc il y a quand même toujours chez, chez les femmes, chez Brissot, elles ont toujours un train d'avance sur les hommes. Voilà, Elles ont toujours euh, un train d'avance. Alors, l'anecdote que je voulais te dire, Thomas, parce que je sais que ça va te parler, il faut savoir que dans, dans ce film, le rôle de Bruno Kremer, à la base, Brissot le voulait, voulait qu'il soit tenu par Dieu lui-même. <rire> voilà. Puisque c'est Alain Delon qui avait été pressenti par Brissot, et en fin de compte, ce sera Bruno Kremer, son alter ego, on peut le dire un peu, à, à Brissot dans ses premiers films. Bon, après, on apprend dans les bonus qu'ils se sont fâchés et qu'ils ne se sont plus parlés, euh, mais... Mais euh, moi, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus. Pourquoi ils se sont fâchés Pourquoi Enfin, bon, bref. Euh, en tout cas, ce film, qui est aussi un film noir, quelque part, qui est un film un peu à part, qui est un film noir qui fait écho aussi à L'Ange Noir, qui est un autre film noir, en fait, qui est différent, hein, bien sûr, évidemment, parce que L'Ange Noir, c'est un remake d'un film noir existant, mais on en reparlera quand on va parler de, de L'Ange Noir. Euh, ce film, en fait, il franchit un palier, c'est-à-dire que après des relations euh, enseignant-élève qui restaient platoniques, la relation enseignant-élève, la devient passion amoureuse, qui était quelque chose d un peu de sous-jacent dans les films précédents. Et là, elle devient, euh, elle devient passion amoureuse. Alors, bien sûr, c'est une, une relation toxique. Hein. Et puis, il y, euh, y a aussi quelque chose qu'on va beaucoup retrouver ensuite dans le cinéma de Brissot, c'est qu'il va nous interroger sur notre regard de spectateur dans ce film-là. Moi, ça, ça j'aime beaucoup. Euh, parce qu'il y a beaucoup de voyeurisme dans le film. Parce qu'à un moment, cette jeune femme disparaît. Enfin, elle disparaît en tout cas aux yeux de, 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 de son amant, Bruno Kremer, et il cherche à la revoir, il l'observe, il l'observe avec ses amis, il l'observe, sorte de, de passion scopophile un peu quelque part, euh, c'est très coquin hein, comme, comme thématique, on sait que, on sait que Brissot euh, aimait, beaucoup, euh, aimait beaucoup les... les... Le cinéma d'Hitchcock, euh, là, là, quelque part, on peut dire que c'est quelque part, c'est une femme fatale, cette jeune femme. C'est une sorte de femme fatale. Et, et, et en plus, on est vraiment dans le film noir parce que le personnage de Bruno Kremer, il sait qu'elle a déjà rendu fou un autre enseignant. C'est déjà arrivé. Et en fait, il, il y va quand même. Parce qu'il peut pas se retenir. Euh, il, il est obligé d'aller vers cette passion. Et ça donne une relation toxique qui va quand même aller jusqu'au drame absolu. Euh, et qui. Quand même, euh, la fin, c'est pareil, ça rigole pas, quoi. Chez Brisson, on rigole rarement, quand même, hein. Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Jean-Claude Brissot.
1: On va dire que c'est une forme de brouillon euh, antithétique du personnage qu'incarne euh, Sylvie Vartan dans « L'Ange Noir ah, ». C'est une tragédie aussi, je ne l'ai pas dit, mais tous ces films sont des tragédies quand même. Mmh. Euh, donc j'enchaîne sur « L'Ange Noir euh, », euh, qui lui est un film noir, un film d'enquête. Hein. Ça commence par un meurtre où on peut voir Sylvie Vartan... Euh, assassiner un homme de sang-froid euh, d'un coup de revolver dans le dos, enfin, d'un coup, de plusieurs coups de revolver même dans le dos. Euh, on, sait, on ne sait pas trop pourquoi. Et on va apprendre au fur et à mesure pourquoi. Et c'est toujours une histoire un peu... Un peu trouble, hein, avec des personnages très troubles. On va entrer dans des... Là, on entre, là déjà, on entre dans une autre, dans un autre cinéma de Brissot qu'on retrouvera plus tard dans Choses secrètes, les Anges exterminateurs, etc. Beaucoup plus érotique et euh, on explore, on explore un peu plus euh, euh, les âmes, les âmes humaines les plus sombres et notamment, les bas, on va dire les bas-fonds, même si on n'explore pas vraiment les, les bas-fonds, hein, je parle en termes de géographie, euh, les bas-fonds euh, bas euh, bas d'une ville. Quoi. Mais ce euh, n'est voilà, pas, pas comme Jules Lassin, ce n'est pas comme euh, Night and the City. Euh, bien qu'il y a quand même toujours cet aspect social où on s'approche toujours euh, des gens les plus, les plus humbles, hein, les, les travailleurs les, les plus humbles. Euh, et là, on se rapproche vraiment plus du, du film policier, du film d'enquête, euh, euh, avec beaucoup plus d'érotisme. Là, on approche vraiment carrément, on s'approche un peu plus de tout ce qui est pornographie, érotisme, etc. Dans le sens où il explore ces, ces univers-là, euh, et c'est là où euh, je pense qu'il commence à prendre vraiment ses, ses, ses aises pour filmer les femmes, notamment euh, dans leur nudité. Et toujours, moi je continue de dire que je ne vois jamais de regard concupissant euh, dans sa façon qu'il a de filmer Les Femmes Nues. Et là, il commence vraiment à explorer, et c'est un peu embryonnaire, il commence vraiment à explorer euh, il est dans sa quête de... dans la recherche du plaisir féminin, dans, dans la recherche de la compréhension du plaisir féminin. C'est là où ça commence selon moi. Attends.
0: Déjà, c'est le remake d'un film noir existant de William Wyler, le film de, de Brissot. Donc, effectivement, il a plus les atours d'un film noir classique. Hein. Un film noir de 1940 avec Bette Davis qui s'appelle La Lettre. Et euh, moi, je trouve quand même des liens avec De, de Bruyne et de Fureur. Parce que, par exemple, le personnage de Sylvie Vartan, comme le personnage de Vanessa Paradis, restent des personnages mystérieux dont, en fin de compte, on ne sait pas grand-chose une fois les deux films terminés. C'est des personnages qu'on ne décrypte pas. Voilà, que, 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 et que Brissot ne décrypte pas volontairement. Il leur laisse leur part de mystère. Alors peut-être que tu parlais de cette histoire de déification, des... ce qui n'est pas faux, hein, d'ailleurs, quand on regarde sa mise en scène, la manière dont il filme les personnages. D'ailleurs, une fois de plus, le personnage de Sylvie Verton, il est à part. Lui, il est jamais nu, ce personnage. On ne la voit pas nue. Elle, est, pas... elle est érotisée, mais pas de la même manière que les autres personnages. C'est aussi un film qui fait, en plus... Euh... Un peu, comment dire, écho avec l'actualité d'aujourd'hui sur les conditions des femmes. Euh, voilà, les, voilà. Ça, c'est intéressant aussi parce qu'on se, il euh, l'aborde d'une certaine manière, ce qui est intéressant. Et moi, je trouve, pour rebondir sur ce que tu dis, que en fait, jusqu'à ce film-là, parce que là, là, on, là, dans ce film-là, on analyse une certaine classe de la société, la bourgeoisie. Il s'était consacré avant à analyser différentes classes. On avait un peu les, ce qu'on appelait les classes moyennes supérieures, une petite bourgeoisie, voilà, avec ce professeur. On, on, et on avait la, le prolétariat euh, avec ses euh, gamins dans « Deux bruits et de fureur. et puis, euh, le, 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 comment dire, euh, déjà un peu de bourgeoisie avec euh, le premier film. Voilà. Euh, et là, on est vraiment dans la vraie bourgeoisie, hein, c'est-à-dire euh, celle où règne sexe, argent... Euh, ou de gens qui n'ont pas forcément besoin de travailler pour gagner de l'argent, la vraie bourgeoisie, voilà, celle qui ne met pas les mains dans le cambouis. Et j'ai l'impression que il a un peu analysé, dans, dans la première partie de sa filmographie, les différentes classes qui composent la société française, et qu'il y a un point de basculement qui s'opère, peut-être qu'il en prend conscience en faisant le film, et qu'il décide du coup de, de, de consacrer non plus ces prochains films à l'analyse d'une classe, de la société, d'une frange de la, de la société, euh, et de se consacrer, de se consacrer du coup, euh, à une catégorie encore à part, certains disent qu'elles prolét... Qu sont les, les prolétaires des prolétaires, c'est-à-dire la femme en elle-même et son plaisir. C'est-à-dire la chose qui lui paraît à lui le plus éloigné de lui, en hein, quelque part, qui était une sorte de gros nounours hein, qu'on a rencontré, qui était un personnage massif, euh, voilà, peut-être encore plus imposant que Bruno Kremer, euh, physiquement, et euh, d'aller vers ça et d'essayer de comprendre ce qui anime les femmes, ce qui est déjà quelque chose qui travaille son cinéma, mais qui va devenir du coup le sujet central, je trouve, de son cinéma, peut-être pas à partir de ce film-là, mais après ce film-là. Peut-être aussi parce que ce film-là va être un four et qui va financièrement, plus pouvoir faire de gros films et que du coup, il va pouvoir se, se lâcher sur, les su, sur, sur, sur ces sujets de prédilection. Et puis, j'en terminerai là-dessus sur, sur le film. C'est aussi, je trouve, un film... Parce que moi, c'est un c'est pas vraiment le film de Brusso que je préfère. Je, je trouve que... Je sais pas s'il veut donner un caractère... C'est pour donner un caractère onirique à son film. Mais je trouve que les acteurs surjouent. Euh, je, je, je trouve que les, les acteurs sont je sais pas, à mon avis c'est volontaire de la part de Brissot de les diriger comme ça, mais du coup j'ai l'impression d'être dans, dans un film qui n'est pas dans la réalité
1: Il y a cette sensation euh, hors du temps les décors, les habits effectivement ces gens vivent dans une autre dimension, et on ne retrouve pas forcément ça quand euh, le personnage incarné par Chiqui Cario enquête, et qui rencontre certaines euh, frange la population euh, parmi les, les moins aisés, les, les plus populaires. Et euh, je, moi, je terminerai sur... Alors, moi, je pense que c'est là où il commence, justement. Euh, c'est pas après ce film. Moi, je pense que c'est à, à partir de ce film-là qu'il euh, commence à s'interroger sur le plaisir féminin. Euh, ce qui me fait dire ça, c'est euh, une scène, à un moment où, où, il y a une, où il filme une orgie qui est plus ou moins imaginée. Et aussi, surtout, euh, la scène de fin où Il y a une vidéo, il y a une histoire avec une vidéo. Je ne la dévoile pas parce que ça serait trop dévoilé du film. Bien, une histoire de vidéo, et c'est là que pour moi, c'est là que ça commence. Quoi, c'est là que ça commence dans cette vidéo. Il y a une façon de, de, de filmer que je trouve très belle. Je, je trouve cette séquence très belle, très, très érotique, très sensuelle. Il très, euh, y a de l'amour, quoi. Il y a, y, a, y, a, y a quelque chose comme ça, et encore une fois, je ne vois pas de regard pervers, euh, malsain derrière. J'y vois de l'amour, de la sensualité. Euh, euh, J'y vois tout ça quoi, dans, dans, dans son cinéma, et pour moi ça se confirme dans les films suivants, comme Les savates du Bon Dieu, euh, Choses Secrètes, etc. Quoi. Bon, après, il, il passe encore un palier avec Les Anges Exterminateurs, qui est un film, on peut dire, je, même si c'est sensuel, etc., c'est pas loin de la pornographie parce que les, les actes sont pas simulés, mais euh, pour moi, c'est là que ça commence. Moi, je trouve que Les
0: Anges Exterminateurs est un grand film érotique. Hein, mais le, 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 un de mes préférés dans ces dernières années, parce qu'on ne peut pas dire que la production érotique soit forcément d'une grande qualité. Et là, je trouve qu'il atteint des summums dans ce film. Mais euh, moi, quand je dis. Il, il, il fait ça après, parce que. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il en prend conscience en même temps qu'il qu fait le film en même temps qu'il le réalise. Je n'ai pas l'impression qu'à l'écriture du film il se rend compte qu'il est en train de basculer de thématiques. Il est encore, pour moi, dans l'analyse d'une classe de la société. Là, il analyse la bourgeoisie. Et pour moi, enfin, après, c'est un débat d'initié, hein, mais je veux dire, euh, je trouve que ça bascule vraiment complètement. Alors, effectivement, quand tu parles du final, effectivement, enfin, de, de la vidéo, effectivement, il y a un lien, ça c'est clair, net, précis. Mais j'ai l'impression que c'est en faisant le film qu'il en a pris conscience et qu'il a basculé après. Et puis que aussi, c'est une conjonction d'événements je le redis, hein, mais c'est vrai que ce film ne va pas marcher. quoi. Il ne va pas marcher, et comme il ne va pas marcher, ben évidemment, il, il va faire que Brissot va devoir euh, quasiment s'autofinancer pour faire des tout petits films. Mais, alors là, il euh, n'y a pas de sortie euh, sur ces derniers films euh, en Blu-ray, DVD, euh, dans l'actualité, mais une dernière partie de carrière qui, euh, si elle est euh, moins riche pécuniairement, c'est des films... Euh, Évidemment, euh, moins, moins, moins
1: fastueux euh,
0: en termes de production, mais pas moins intéressante.
1: Moi, j'aime beaucoup euh, « La fille de nulle part », un film qui filme chez lui, avec, euh, avec des amis. Euh, c'est filmé chez lui, comme euh, « Que le diable nous emporte », qui ne moi, qui, moi, me satisfait pas au niveau de l'image, mais il est toujours dans cette thématique de, de, de comprendre le, le plaisir féminin. Et c'est aussi un film qui est filmé chez lui. Euh, avec les moyens du bord, euh, ça se voit, ça se sent. Et malheureusement, euh, ce film, euh, bah, il a eu euh, une salle à Paris, c'est tout. Donc il fallait aller à Paris pour le voir. Euh, il a fait aussi un film en 3D, euh, qui est passé euh, une année au FIFAM, euh, au festival du film d'Amiens, euh, que je n'ai pas vu malheureusement. Euh, mais c'est tout dernier film que le diam nous emporte, ce film en 3D, effectivement, pour aller voir en DVD Blu-ray, euh, je crois que c'est mal barré, quoi. En guise
0: de conclusion à cette émission, nous lançons donc un appel au secours aux éditeurs les plus courageux pour euh, donc euh, ben, sortir ces... Ces, ces films, cette dernière partie de carrière de Brissot peut être honoré d'un coffret à l'image de ce que Carlotta vient de faire. Donc on rappelle que donc euh, chez Carlotta sont sortis et sorti, sorti euh, comment dire un coffret qui réunit de bruit et de fureur un jeu brutal et Noces blanche ses premiers films. Euh, là je vous les ai dit dans le désordre et puis que dans la collection Make My Day chez Studio Canal donc la collection de Jean-Baptiste Thorey, vient de ressortir donc euh, l'ange noir. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et Les Films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotfr Culture Prohibée est disponible en baldeau de diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier. dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit admiral. Lee une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine